Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Chef ist irre. Ihrer auch? Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist keine Aussage zum Leben und Arbeiten mit Gabor Steingart. Das ist der Titel eines neuen Buchs, über das wir heute sprechen wollen. Vor allem wollen wir über das Thema des Buchs sprechen, denn es ist sehr interessant. Es geht um, ja, gelinde gesagt, problematische Führungspersönlichkeiten. Und wer könnte uns da besser helfen als ein Psychologe? Herzlich willkommen im achten Tag, Jürgen Hesse. Hallo. Herr Hesse, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, also meinen Namen haben Sie schon gehört, Jürgen Hesse. Ich gehöre dem Autorenteam Hesse Schrader an. Wir haben ja eine ganze Reihe Bücher geschrieben. Unser neuestes Buch ist eben Mein Chef ist irre, Ihre auch. Und der Untertitel lautet, warum Psychopathen in Führungsetagen zu finden sind und wie man, wie Sie, die sie davon betroffen sind möglicherweise, wie sie das überleben. Überleben, das klingt, das zeigt schon, wie problematisch das tatsächlich sein kann. Lassen Sie uns mal mit einer klassischen Henne-Ei-Frage beginnen. Nämlich die Frage nach dem, was ist eigentlich zuerst da? Also werden problematische Persönlichkeiten Chefs oder ist es die Führungsrolle, also das Chefsein, das die Personen problematisch werden lässt? Also beides trifft zu, dennoch würde ich eher dazu neigen zu sagen, zwischen 70 und 80 Prozent, vielleicht sogar 90 Prozent bringe ich so etwas mit. Der Kern ist angelegt, der Kern ist in der Kindheit zu vermuten. Und wenn ich dann endlich das geschafft habe, andere Menschen, so wird das ja manchmal auch bezeichnet, unter mir zu haben, meine Untergebenen, mhm. dann kann ich so richtig, jetzt sage ich das mal berlinerisch, die Sau rauslassen. Das heißt, ich kann mich abreagieren, meine Launen sozusagen ausleben. Zweifelsohne aber gibt es Institutionen, es gibt Unternehmen, die das auch begünstigen. Und wenn mein Chef, für den ich arbeite, auch so einer ist, dann erwartet der von mir auch, dass ich ihm gleich sozusagen, ich sag's mal sehr pointiert, die Mannschaft quäle, quetsche wie Zitronen. Und insoweit wird das dann auch noch von oben oder innerhalb der Firma begünstigt. Ja, dann lassen wir uns mal reingehen in das, was in einem drin ist. Also Veranlagung, familiär anerzogen, all die Erfahrungen, die uns zu dem machen, die wir sind, plus die Gene, die wir auch noch in uns haben. Was sind das denn für Persönlichkeitsstrukturen eigentlich, die ja vor allem statistisch signifikant bei Chefs zu sehen sind? Also wie äußert sich das noch bevor sie Chefs sind? Was sind das für Merkmale? Nun, eine Journalistin hat mich neulich gefragt, ob wir nicht alle einen Kern davon in uns tragen. Und da ist was Wahres dran. Also nehmen wir die narzisstische Seite in uns. Ja, wir pflegen uns, wir schmücken uns, manche mehr, manche weniger. Aber Fakt ist natürlich, ein echter Narzisst, der in der Arbeitswelt Karriere macht, dem ist es also ganz, ganz wichtig, dass er begleitet wird von Klakören, von Leuten, die ihn anhimmeln, die ihn verehren. Und nach oben schaut er und schmückt sich vielleicht mit der Bekanntschaft noch größerer, noch wichtigerer Chefs. Aber das ist jetzt nur ein Typus. Ein tyrannischer Chef beispielsweise, der also auf Law and Order setzt, der auf absoluten Gehorsam, der absolut sozusagen nur sich und seine Vorstellung durchsetzen will, hat schon nochmal etwas anderes im Kern natürlich. Und zwar? Und 
wir gucken immer auf die Familie ähm, und wir können erstmal generell sagen, wenn Sie als Kind in Ihrer Familie sozusagen ankommen und Sie erfahren nicht die Zuneigung, die Liebe, das gekuschelt werden, was Kinder unbedingt brauchen, dann kriegen Sie irgendwie, ich sag jetzt mal mit der Muttermilch und in der Familie mit, irgendwas stimmt hier nicht mit mir. Ich bin nicht so geliebt, wie ich eigentlich bin. Und ähm, wenn Sie trotzdem aber genug Grips haben, dann werden Sie in der Schule erfolgreich sein, was lernen. Sie werden sozusagen durchaus auf der einen Seite was können und auf der anderen Seite entwickeln Sie aber eine Haltung, eine ängstliche, misstrauische Haltung gegenüber anderen, weil Sie das nie in der Familie erlebt haben, dass Sie da behütet und aufgenommen worden mhm. sind. Und das leben Sie dann in dem Unternehmen, also in der Gruppe, in der Sie arbeiten, ganz schnell aus. Das bedeutet, Sie streben eine Führungsrolle an, also Teamleader, Abteilungsleiter. Warum? Wo ist da der Zusammenhang? Sie versuchen ähm, aus der Situation der Gleichberechtigten, einer von vielen, in eine verbesserte Position zu kommen, eben um andere Menschen unter sich zu haben, um nicht Sie kontrollieren mehr, zu können? Sie kontrollieren zu können, aber vor allen Dingen, um sich vor denen zu schützen. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Der Knackpunkt ist eigentlich, wir können nicht andere ändern. Wir haben ja schon große Mühe, uns selbst zu ändern. Ja, jedes Jahr zu Silvester äh, nehmen wir uns so viele Dinge vor. Okay, manches klappt, das meiste klappt nicht. Fakt ist jedenfalls, nein, wir sind keine kleinen Therapeuten und können sozusagen auf unseren Chef einwirken. Trotzdem sollten wir das Gespräch suchen, den Austausch mindestens es einmal oder versuchen, zweimal ja. zu versuchen. Ja. Es hilft immer noch etwas, wenn ich mich an den Überchef wende. Denn ich wollte gerade sagen, macht es Sinn, es zu versuchen und sozusagen den Weg drüber zu nehmen? Also zunächst mal muss ich abklären, erlebe ich das nur so? Oder gibt es auch andere Kollegen, die da Grund zur Klage haben? Und wenn mhm. wir mehrere sind und wir gehen zum Überchef, kann das sich schon auch auswirken. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doğan.